0: Ej Kubuś, a ty hmm? jesteś pro-life czy pro-choice? E,
1: no nie, no ja jestem chyba ja jestem chyba
0: pro-choice, nie? A, bo ja tu jestem pro-dziekan UG na
2: przykład. Matko, je! Jest jedyna, nie. No na matko! Tak to to mordo.
0: na dufa. chyba wystarczy. Nie? Chyba, nie, już, tak, lećmy, lećmy. Hmm. Cześć, jesteśmy w Radiu Mars Z tej strony fala krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze, ale się wypowiedzą. Z tej strony Mateusz Przybysz, z tej strony Jakub Remus. No to bez zbędnych ceregieli, jak no. zwykle.
1: <głosy> to jest w ogóle żadne zbędne ceregiele, zawsze, no.
0: <głosy> Jakubie, Jakubie, Kubusiu, Remusku, Remusie. Kardynale Jakub. <głosy> Co dla mnie dzisiaj przygotowałeś?
1: Mm, mam dla ciebie dzisiaj film, i to jest. Tak, na sekcję filmową mam dla ciebie film. To jest rzeczy, które się nie dzieją. Polski. Pierwszy, pierwszy raz mamy chyba polski film, tak? Na fali krytyki, dobrze myślę? Chyba tak. No pierwszy. Chyba tak. Ósmy odcinek, czy tam dziewiąty? Już się zgubiłem. Dziewiąty chyba. No. Y, to i mamy dopiero pierwszy polski film. To tylko pokazuje, jak słabe są, po... nie, żartuję, żartuję. nie, 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 Ej, bo zaraz wstanę do ciebie. Nie, no, nie, nie, nie. Ma- mamy naprawdę dobre perełki w Polsce. I tak mi się wydaje, że mogę powiedzieć tak samo o tym filmie. Jest to primetime, który wydany został w tym roku, 2021. O ile dobrze mi się wydaje, tylko na platformach streamingowych.
0: Tak. E, tak. Bo na jest bu- produkcji tej czerwonej platformy streamingowej. Jest produkcji, tak? Jest oryginalem. Chyba liczą go jako oryginal. Na pewno został wykupiany. Aha, okej, okay, dobra. I e, jest
1: to film w reżyserii Jakuba Piątka który jest też jednym ze scenarzystów, a w głównych rolach Bartosz Bielenia, Magdalena Popławska i Andrzej Kłak. Tak. No to co masz,
0: jakie masz wrażenia po obejrzeniu tego filmu?
1: Mam na pewno wrażenia takie, że dawno już nie oglądałem polskiego filmu, to jest po pierwsze. I druga rzecz, dawno nie oglądałem dobrego polskiego filmu i tutaj się to zmieniło, ponieważ ja uważam, nie, jest, nie zgadzam się z opiniami w internecie, które krążą, że to jest film na 5 na 10, 6 na 10. Ja uważam, że jest to o wiele lepszy film. Jest bardzo ciekawy od pierwszego kadru, dosłownie od pierwszego kadru, ponieważ yy, pierwszy kadr został ustawiony w dosyć nietypowy sposób na rozpoczęcie filmu. Nie jest to kamera sunąca, jest to kamera od dołu, która pokazuje wielki budynek, w którym będzie się działa akcja całego filmu, bo...
0: Jak w wszystkich sitcomach Disneya, jak była ta scena, że się przynosi akcję do konkretnego miejsca, to było najpierw na dom, jingle i dopiero... No tak,
1: tak, tak. Tylko, że właśnie tu jest tak od dołu, taki pokazany ten monumentalizm, bo cały film polega na tym, że w sylwester noc sylwestrowa 1999 młody chłopak, gimnazjalista (laughs) wchodzi do stacji telewizyjnej i bierze dwóch zakładników i jego żądaniem jest otrzymanie kilku minut audycji na żywo w tej telewizji audycji, tak?
0: no, 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 przekazu na żywo chce być w programie telewizyjnym tak,
1: chce być na żywo w programie telewizyjnym i film praktycznie zaczyna się, jak to lubimy mówić, z buta, ponieważ nie daje żadnych odpowiedzi, kim jest ten człowiek, gdzie my jesteśmy, po co on to robi, to wszystko. Nie no w sumie,
0: gdzie my jesteśmy, to się możemy Może, można domyślić. Można się domyślić, no ale... I co tu robimy, to w sumie bardzo szybko też widać, ale właśnie bo on nie... wbija od razu i od razu narzuca co chce przekazać w tym studiu, nie?
1: Ale też nie wiemy właśnie tak od początku dokładnie, co chce przekazać tak dokładnie, dokładnie, jaką motywację ma za tym wszystkim.
0: A to w sumie to Imo, nie wiemy tego nawet pod koniec filmu. A
1: to też prawda. To jest też rzecz, o której warto powiedzieć. Ale to potem. W każdym razie film mnie przyciągnął od razu. Nie mogłem się oderwać tak naprawdę. Byłem naprawdę szczerze bardzo ciekaw tego, jak się rozwinie cała akcja. Jest to thriller, warto o tym powiedzieć. Ja nawet
0: czytałem, że to podobno jest dramat psychologiczny.
1: I to by się zgadzało w sumie w tym przypadku, bo tak mi się wydaje, że porusza takie kwestie różne, które można zaliczyć właśnie do psychologicznych zagadnień. Liczyłem po ocenach właśnie na różnych platformach na coś zupełnie innego. Liczyłem, że będę mógł dzisiaj znowu zrobić, że będę mógł znowu do gleby PETa dopierdzielić, nie? Ale nie dało rady. Niestety. Ponieważ film, jak już mówiłem, bardzo mi się podobał.
0: To zrobię to za ciebie, bo mi się film nie podobał. Uważam, że film jest o niczym. Przerost form nad treścią.
1: Okej, okej. Jakby nie
0: było scenariusza. Po prostu postawili aktorów w studiu i ej, ty ty napadasz, a a wy jesteście jego załadnikami. Grajcie. I tyle. Według mnie się praktycznie w tym filmie nic nie dzieje. Pod koniec nie dowiadujemy się nic. Tak naprawdę. Nie wiemy, po co on to zrobił kim on jest, czemu, po co w ogóle my to oglądamy.
1: A ja, właśnie ja uważam, że jest to siła tego filmu, szczerze mówiąc.
0: No, wiesz, nie, ocz- nie oczekuję zawsze od filmu jakiegoś konkretnego zakończenia, ale przynajmniej coś... Jak rozwiązał jakieś kwestie. Tak, albo jakoś musi do tego dążyć, a tutaj się w sumie nic nie dzieje. Jak przeczytałem, że to ma być właśnie dramat psychologiczny, który ma mnie jakoś przyciągnąć, mam się skupić, tutaj mam wejść w ten film, po prostu siedzieć, jak przyczepiony do krzesła, ja się trochę nudziłem.
1: Dobrze, że jest krótki, bo trwa tylko półtorej godziny. Tak, tak, trwa półtorej godziny, to prawda. I myślę, że tutaj, gdyby trwał nawet 15 minut dłużej, to już by grało na jego niekorzyść, bo faktycznie w pewnym momencie zaczyna być powtarzalny, już tak pod koniec głównie. Ja chciałem zwrócić uwagę, że pomogły temu filmowi bardzo, według mnie, wyraziste kreacje aktorskie. Aktorstwo jest na poziomie, ale... Ale aktorstwo jest na poziomie w sumie tylko u głównych aktorów. No ja e...
0: uważam, dwie postacie tak mi się rzuciły bardzo. No jest to oczywiście Bartosz, yy, Bielenia. Bartosz Bielenia, jako ten Sebastian mm-hmm. i Magdalena Popławska, jako ta prezenterka. No ale ten... Mira, mira, o.
1: Tak, mira. Yy, mira... Pamię- Coś tam, nie pamiętam już też. No ten ochroniarz faktycznie, on był taki w sumie... On... O,
0: ta kwestia tego ochroniarza tak mnie intrygowała mm-hmm. i to jest tak randomowo ucięte według mnie i nic nie wiem, jest jeszcze ta scena pod koniec, jak on stoi przy tych światłach i co to ma symbolizować? Nic to nie symbolizuje, to jest randomowo wrzucone jakby po prostu, ej w sumie to ten film jest trochę za krótki, dodajcie jeszcze tą scenę tam, co wyrzuciliśmy do kosza wcześniej. No trochę to tak wygląda faktycznie, ale
1: może jest to jakaś furtka na sequel, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby to nie, było Nie, to nie Time może 2. być
0: sequel, to by było bez sensu, poza tym ta historia jest inspirowana taką, co się rzeczywiście zdarzyła w 2003 roku.
1: Tak, 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 to też Tylko, że ta właśnie.
0: osoba, która wzięła w tym udział, nie pozwoliła aby było nie film nakręcony, więc. <głos> więc zmienili większość, ale i tak same, co wszystkie fakty. Zmienili wszystkie fakty, jakby, ale fabuła to, że typ wbija z bronią do telewizji Studia? jest prawdziwa.
1: Tak. Więc zmienili wszystko, ale klub pozostało takie samo. Kto ma wiedzieć, ten wie. Tak naprawdę chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że twist za twistem się tam dzieje w tym filmie, według mnie. Mm, czyli to właśnie, że e, kiedy już myślisz, że tak naprawdę chłop ma tylko gnata, pff, przychodzi pokazuje plecak mu- i mówi, że ma tam bombę.
0: To była taka część gry między nim a realizatorką, kiedy właśnie on wymyślił tą bombę, bo naprawdę jej nie miał, to jakby była taka trochę gra psychologiczna między nimi. To była akurat ta jedna z ciekawszych części i przez właśnie to, jak Bielenia zagrał, to było to bardzo na plus, ale ogólnie ja bym ocenił ten film za taką bańkę medlaną, trochę według mnie jest pusty i dość powierzchowny. Wszystkie tematy, które on jakby trochę tak, możesz, możesz tak tak pomyśleć, że ej, coś tu chcą wrzucić takiego, jakiś jakiś wątek tak tyłem przerzucić do ciebie, to tak naprawdę te wątki nie są nigdzie pociągnięte dalej i ja jestem zawiedziony bardzo tym filmem. Także,
1: No to w takim razie możesz powiedzieć od razu, jaką ocenę byś dał temu filmowi?
0: Z mojej strony to jest 5 na 10 za dobrą grę aktorską i Całkiem niezłą realizację, ale film jest bez scenariusza. I był, był duży potencjał, ale został według mnie troszeczkę zmarnowany.
1: Ja się zastanawiam nawet nad ósemką, szczerze mówiąc. Bardzo mi się spodobał ten film. Ja, ale daję mimo wszystko 7,5 na 10, bo faktycznie yy, pod koniec było widać, że już był ciągnięty trochę za bardzo. Co nie zmienia faktu, że mimo wszystko ja daję znaczek jakości, haha, polecam serdecznie. Znaczek jakości Jakuba Remusa. Tak, znaczek jakości Jakuba Remusa, a nie fali krytyki, ponieważ Mateusz przybył się. Ja się nie zgadzam.
0: <grym> tak. Ja oplułam ten film. Nie, no, nie, to jest piątka, to no jest taki średniak po prostu. Zły nie jest, dobry nie jest. Nie jest, jest zły, nie, ale nie, nie, nie poleciłbym go. <grym>
1: Rozumiem. No to w takim razie przejdźmy może teraz do y, mojej... <grym> ulubionej. <grym> tak, ulubionej, faworyzowanej tak. cukierkowej sekcji Muzycznej. Ja przygotowałem teraz znowu małego artystę, bo jakżeby inaczej. Mały program, mały artysta. (laughs) Jest to John FM, jest to American Spirit EP i jest to soulowa epka, przynajmniej w w założeniach. Chociaż ja nie zgadzam się za bardzo z tymi założeniami, bo do soulu to tam trochę...
0: Trochę brakuje. I ja to jest... na przykład przeczytałem na Rymie, że to jest alternatywne R&B i to mi się bardziej pasuje.
1: Tak, to by pasowało. Ja bym jeszcze do tego alternatywnego R&B dodał mocną dawkę elektroniki.
0: No, tam było w podkategoriach napisane właśnie techno czy eksperymentalny hip-hop chyba albo eksperymentalny R&B. Już nie pamiętam.
1: No więc yy, na samym początku warto wspomnieć nietypowa sytuacja bo album wydany był już pod koniec roku 2020, ale dopiero teraz dostaje trochę światła, bo John FM podpisał umowę z XL Recordings, którzy właśnie wrzucili mu to na streamingi.
0: O, to właśnie chciałem się ciebie o to spytać, bo ja się spotkałem z dwiema różnymi datami premiery. Byłem trochę w szoku. Myślałem, że po prostu ktoś ma błędne informacje, ale teraz... Teraz już wiesz. Cała anegdota rozumiem, za tym stoi. Na jak? (śmiech) Nie no, w sumie już po anegdocie.
1: (śmiech) to tak jak już mówiliśmy o tym, że nie do końca byłem pewien, czy jest to soul, bardziej tutaj ten R&B, elektronika, hip-hop, bo to już to samo skłania się, że to będą ciekawe aranżacje, to jest miks klasycznego właśnie R&B ze staroszkolnym hip-hopem, z elektroniką, z bardzo ciekawymi syntezatorami i nie wiem, czy ty też, ale ja mam pierwsze skojarzenie, jakie miałem po przesłuchaniu tego, to jest właśnie taki genre bending w stylu Genesis
0: Owusu. Wiesz, co? miałem dokładnie takie same skojarzenie, szczególnie chyba na dwóch pierwszych nutach, mm-hmm. ale mam też coś takiego, że też tak samo jak przy Genesis Owusu, co piosenka, to czuję inspirację trochę innym artystą, bo jak właśnie te pierwsze trochę mi brzmią jak Owusu, potem te, co są takie bardziej skondensowane wokół elektroniki, to mam takiego Nicolasa Żara czy Against All Logic, to jak, kto jak zwał jeden pies, przecież to ten sam artysta, mm. ale właśnie te takie klimaty, a na przykład ostatnia piosenka Forever to jest dla mnie Kid Dla mnie w ogóle ta
1: trzecia piosenka, ona ma taki bardzo sznyt ambientowo-afeksowy trochę. E, Apex Apex Twin Radio Edit. E, <grym> e, właśnie ten track Interim, to jest taki, nazwałem to elektroambientem u siebie, bo właśnie jest to taki dosyć niefiltrowany, fajny styl, podoba mi się brudne syntezatory, maszyny perkusyjne, więc jest bardzo surowo. Jest, jest, jest surowo. I wokal
0: też jest surowy. Tak. Szczególnie I... Na początku podoba mi się w ogóle ta część jakby mówiona, która jest tak. tym intrem. Lubię taki zabieg, gdzie to brzmi jakby po prostu artysta freestyle'ował sobie i dopiero Albo jakby robił
1: sample z filmu jakiegoś, wiesz, takiego mhm. starszego. Fajna sprawa bardzo. I mamy tu dość duże przemieszanie nastrojów, bo właśnie pierwsze te traki są takie raczej mroczne. Ten interim jest taki elektroniczny, a ten Forever, on jest taki nawet wesoły dla mnie, w wesołej stylistyce utrzymany. I mimo, że jest takie przemieszanie, to wciąż uważam, że album jest spójny sam ze sobą, znaczy epka jest spójna.
0: Epka, to znowu w sumie krótka. pięciu utworów. Tak, coś często dajemy te bardzo krótkie epki, bo był i Echo mm. i Walker, Okera Bonito, teraz jest John FM i coś tam jeszcze było takiego krótkiego, nie?
1: Tak, tak, ale co to było, już to ci nie powiem, niestety nie pamiętam. Więc, ale czy czy to jest krótkie, czy to jest źle przez to, że to jest krótkie? Nie, absolutnie nie. nie. Wydaje
0: mi się, że jest wystarczające.
1: Jest to krótkie, ale wypakowane doświadczenie? które mnie nastraja na to, że będę obserwował tego artysty jak się rozwija.
0: Jasne. Ja w ogóle uważam, że ten człowiek za jakieś 2-3 lata może już troszeczkę więcej znaczyć na rynku. Może nie będzie, wiesz, tutaj gdzieś lato wokół mainstreamowych klimatów, ale gdzieś tam na tej scenie alternatywnej jak najbardziej.
1: Także będzie po prostu bardziej rozpoznawalnym nazwiskiem. Tak.
0: Powiedziałem, właśnie chciałem się też spytać, czy on jest, bo nawet nie sprawdziłem, czy on jest podpisany przez jakąś większą wytwórnię, czy coś, ale że już jakieś, jakaś tam go podpisała, to... To już, to już jest pierwszy krok. Jaki, jakiś jest to krok do przodu, już nie będzie takim typowym soundcloudowym artystą, tylko coś tam zacznie, zacznie robić poważniejszego. No i ktoś go wypromuje, to jest najważniejsze.
1: Tak, no bo tak jak już kiedyś słyszałem takie słowa, że z każdego można zrobić sławną osobę, trzeba tylko umieć. To w tym przypadku mam nadzieję, że faktycznie zrobią z niego, może nie sławną, ale bardziej rozpoznawalną osobę. Zasługuje mhm. na to. Więc dla mnie jest to ósemka.
0: Dla mnie jest to 7 na 10. Takie mocne siedem.
1: I, e, myślę, I że...
0: duże oczekiwania na przyszłość. O, zdecydowanie. Bo to jest jego pierwsze jak, jakikolwiek wydanie, który nie jest singlem, więc czekamy na więcej.
1: Tak, bo jest na co czekać, tak mi się wydaje. E, myślę, że najlepszym przykładem jego twórczości będzie track February, e, który jest też chyba promowany jako singielek.
0: Nawet macie? nie wiem, ale jest, to jest ten pierwszy, to tak. jest intro.
1: Więc e, będzie tutaj tak naprawdę pokazanie całego przekroju stylistyki. Więc myślę, że zostawimy teraz słuchaczy z utworem February od Johna FM. Ty wiedziałeś, że ja grałem kiedyś w zespole szkolnym? No co ty? No poważnie, bo ja ogólnie to, w... jeśli, jeśli nie wiedziałeś jeszcze, to ja gram na basie. <śmiech> nie no, na pewno wiedziałeś. Nie,
0: no co ty? Po, po, Skąd? Po, Skąd? Po Naprawdę?
1: Czym, po czym poznasz basistę? Po tym, że sam ci się pochwali, że gra, ha, ha, ha. Śmieszny <Śmiechny> <śmiech> żartik. Mm. No więc grałem i pamiętam, że jednym z moich ulubionych utworów do grania na koncertach w szkole było Zombie od The Cranberries. Klasyczek. Klasyczek, tak. I myślę, że to będzie tak, odpowiednie. Przejście prowadzącego. Tak, do, odpowiednie, do filmu. Tak, tak. Odpowiednie przejście prowadzącego.
0: Haha, mhm. bo w mojej sekcji filmowej jest dzisiaj film. Może już wiesz, albo i nie, ale mhm. o zombie właśnie, słuchaj. Tak, a
1: jak będziesz chciał tytuł powiedzieć, to wiesz to.
0: Mhm. No to mhm. Dawaj, dawaj. No to już okej. Okay. Truposze nie umierają czyli The Dead Don't Die. Wolę, Jest...
1: żebyś mówił po angielsku, bo truposze nie umierają brzmi strasznie. W
0: sumie jak sam film. Uh! O! No. Oh! 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 no już na początku zdradziłem, że znowu będę coś gnoił. Drugi raz w tym odcinku będę gnoił film.
1: To w sumie dobrze, bo tak to zawsze ja byłem tym od wszystkiego.
0: Tak, truposze nie umierają. Jest to ostatni film Jima Jermusza który wyszedł w sumie dwa lata temu, bo premiera była w lipcu 2019, ale ostatnio pojawił się na czerwonej platformie streamingowej i zobaczyłem go w tej takiej topce najpopularniejszych produkcji w ostatnim tygodniu, że tam jest to top 10. Top ta, ta, no, no i on był no. na jakimś wysokim miejscu i trochę taki, co jest, to jest przecież taki syf, jak, jak to może być tak wysoko? Ale w sumie potem zobaczyłem, że film promuje się takim cliffhangerem i jak masz te grafiki tam, nie co się wyświetlają z nazwą filmu, to na nim jest Selena Gomez, która zagrała bardzo znikomą rolę w tym filmie. No ale jak to się nie promować z Selną Gomez? Ty,
1: ale jak w, w ogóle nie wiem, że jak, czy jak wpiszesz yy, The Dead Don't Die Cast, to ona jest chyba jako czwarta. Gdzieś jako czwarta pokazana jako jedna z głównych ról. Ale zupełnie. to jest
0: w ogóle paradoks trochę, bo film ma strasznie mocną obsadę, więc tak. Nie wiem, czemu akurat tak się skupiać na tej Selenie Gomez, która tam ma rolę, która zajmuje jakieś parę minut. No. Ale jednak, ale jest. Dobra, ale wracając do samego filmu. Film trafił ostatnio na czerwony portal streamingowy. Jest to film znanego yy, reżysera Jima Jarmusza, który ma bardzo specyficzny styl kręcenia filmu. Jarmusz. Yy. I czemu mi się ten film nie podoba? Byś mógł zapytać, bo już zaznaczyłem na początku, że jest syfem. Tak, no. Gdzie ogólnie lubię Jarmusza, bo lubię Pattersona i lubię Broken Flowers, więc y, czemu nie? Ale według mnie jest to bardzo słaba jakby satyra z y, horrorów. Niby satyra, a w sumie to czego? Wiesz, ja mam... Film mam wrażenie, że się trochę zatraca w tym, z czego chciał pocisnąć bekę.
1: Ja mam raczej niepoprawne, ale skojarzenie z Zombieland, jeśli chodzi o takie tworzenie takiej satyrki czarnego humoru. Czarnej no ale komedii.
0: Zombieland robi to bardziej umiejętnie. No, Zombieland robi to dobrze. No, Zombieland jest takim całkiem w porządku no, filmem, No. takim no. Do obejrzenia. I masz całkiem fan z tego, a tu nie ma fanu według mnie.
1: Tu ja, ja się męczyłem.
0: Ja a. też się męczyłem. Film jest męczący, strasznie się dłuży, a najbardziej boli mnie chyba ten banalny morał o konsumpcjonizmie i błędach ludzkości, który mm. według mnie brzmi trochę jak narzekanie starego dziada. Hmm. Albo, niż... albo
1: narzekanie Julki lat 12. To jest, nie ukrywajmy, od samego początku ten film nie próbuje udawać czegoś ambitnego, według mnie to jest kino o zombiakach klasy B, C albo nawet F.
0: No tak, ale problem jest w tym, że robi to bardzo wybitny reżyser i on to ma być podobną właśnie satyra, parodia tych filmów, tych y, z, o, filmów o zombiakach, ale nie mamy ani jadki takiej prawdziwej zombiakowej a też nie otrzymują jakiejś takiej poprawnej satyry tego kina, nie? Więc to jest tak,
1: film jest po prostu bardzo nijaki. Sam nie wie, czym chce być chyba do końca. Tak,
0: poza tym Jarmuż zaprosił do filmu bardzo dużo postaci, które występowało wcześniej w niego filmach tak jak powiedziałem, jest potężna obsada. I to jest też problem tego filmu, bo jest przesyt postaci i wątków, które potem trudno zakończyć.
1: Jest potężna obsada, która nastawia cię na to, że naprawdę to będzie bomba. No, ja
0: ja akurat ten film oglądałem w kinie, dwa lata temu, niecałe. I naprawdę byłem nastawiony bardzo pozytywnie do tego filmu. Driver, Murray, no... Murray? Ma- nie wiem. Murray. No. I wychodziłem z tego filmu zażenowany w sumie.
1: Hmm, bo naprawdę, według mnie, aktorzy też nie osiągnęli żadnego piku. Po prostu zagrali poprawnie.
0: Chociaż, jeśli postawić jakiś plusik przy tym filmie, to ja bym przy grze aktorskiej postawił. Szczególnie, jeśli chodzi o... Selena Gomez. Nie. Tak, dokładnie. Skrada film, dlatego jest na na promocji. Skrada serduszko. Tak. Nie, ja bym postawił przy Tildzie Swinton, która ma najciekawszą postać chyba ze wszystkich i jest aktorką, która trudniej nie wypaść dobrze. Co film, jaki oglądam ze Swinton, według mnie ona wygrywa najczęściej i poza tym ta postać jest bardzo intrygująca. A poza tym bardzo mi się podobał ten duet Mary i Driver jako tych dwóch policjantów. No właśnie... Jak ta trzecia laska dochodziła do nich, to już nie było takiego wajbu. Ale jak oni byli sami we dwójkę, sobie jeździli tym samochodem, sobie rozmawiali, to było bardzo kozli i t- przyjemnie. Takie baby.
1: <laughs> baby wszystko psują.
0: Nie no, ale daj, e,
1: chciałem powiedzieć, że tak naprawdę tak przyszło mi do głowy. E, ciężko było im zagrać dobrą rolę, kiedy oni mieli tak naprawdę takie kalki, kalki i klisze
0: filmowe no. zagrać. To... No właśnie o to chodzi, że jest ten przesyt i ciężko aktorom się pokazać, ale... Były wyraziste te postacie. Dla mnie najbardziej
1: bolesne jest to, że wszystko... Czekaj, to nawet mam zapisane. Wszystko podlane jest hektolitrami politycznego komentarza, który niestety skazany jest na to, żeby zaczął się wylewać wszelkimi otworami u widza. Mądre mm. słowa. No
0: to to co jest... Mówiłem o tym morale, o konsumpcjonizmie. Ale jeszcze o tym, ten konserwatyzm, nasz... rasizm. To jest wszystko, no tak jak mówię, to jest gadanie starego dziada. Mm. Ni, tak naprawdę nic z tego nie wynika. Już skończmy o już tym skończmy, skończmy, bo Podsumujmy ten film, szkoda tak. słów. Ten film trafia tu dzisiaj z powodu tego, że ja byłem w szoku, że ten film ma takie dobre wyniki na tej platformie streamingowej i uznałem, a nie, a go zgnoję. A mi się nie podobał. <laughs> Zgnieciesz go po prostu jak peta. Krótko mówiąc. No dobrze, no to Jakubie. Ocena, jak ci się podobał? Bo już rozumiem, że tak średnio. Ale to może tak jakąś liczbą zarzucisz?
1: To jest trudne, ale zdajesz sobie sprawę, że jak rzucę tą ocenę, ja rzucę tą ocenę od razu, to jest czwórka ode mnie i jest to na tym samym poziomie, co Róża Bombaju. Ja
0: też daję cztery, ale nie jest na tym samym poziomie, co Róża Bombaju, bo ja po naszym odcinku postanowiłem, z, że Róża Bombaju jest jednak gorsza i dałbym jej 3 na 10 nie cztery na dziesięć, <śmiech> więc Róża Bombaju nadal ma tytuł najgorszego... Ścieku. Tak, który się pojawił w fali krytyki. <śmiech> tak. Ale truposze nie umierają, są z tyłu, na drugim miejscu.
1: <śmiech> no... Wiesz co, to może porozmawiamy o czymś bardziej spokojnym. Może już tak mniej o tym, mniej o krwi, mniej o flakach. Porozmawiamy o czymś takim, co po prostu, wiesz, tak przyjemnie rezonuje z nami.
0: Rozumiem, że pijesz do mojej piosenki, którą wybrałem. Yy, zgadza się. Chociaż czy ona jest taka przyjemna, to...
1: Znaczy, wiesz co, yy, przyjemna, jeśli chodzi o odsłuch, ale jeśli o oceny, to nie będę zbyt przyjemny.
0: Yy, ja bardziej nawiązywałem do tego, co ta piosenka chcę przekazać. A,
1: a okej, okay. no Byłem. dobra.
0: Tekst jest mało przyjemny i to, co artystka ma za tą piosenką z tyłu. O czym mówimy?
1: Właśnie, żeby nie było, że się znowu zapomnimy.
0: Myślę, że tak mainstreamowej i dużej premiery to jeszcze tu nie mieliśmy.
1: Nie i podoba mi się to, że wreszcie mamy właśnie coś takiego.
0: Z tych mainstreamowych to mieliśmy Kings of Leon, Brockhampton, Brockhampton, ale nie było takiej artystki, która...
1: Zrobiła taki szum w ostatnich latach tak naprawdę
0: w mainstreamie. Tak, szczególnie, że jest to no, z największych gwiazd mainstreamowych, popowych, bo mowa o Billie Eilish i jej nowej nucie promującej drugi jej krążek, a piosenka jest o nazwie Your Power i jest to Billie w zupełnie nowym wydaniu. Według tak, mnie. Tak. Chociaż można byłoby się spodziewać, że po sukcesie poprzedniego albumu. pójdzie be- w, te, w te b- właśnie pójdzie stronę. dokładnie w tą samą stronę, ale już sama okładka mówi zupełnie coś innego, więc. Ja byłem w szoku, jak tylko to zobaczyłem, i byłem bardzo zaintrygowany. Ja nie jestem jakimś fanem Billy, ale poprzednim mu albo, poprzedniemu albumowi dałem szansę i. Nie zawiodłeś się. Nie zawiodłem się tak, tak samo jak ja. ja.
1: Tak Solidny materiał.
0: So, solidny materiał, średniaczek, ale jak najbardziej. To był jej pierwszy album, więc...
1: No, ważne, że odniosła wielki sukces, który tak. ją wywindował
0: bardzo wysoko teraz. Poza tym było to coś ciekawego w tej jakby strefie mainstreamowej, coś nowego wtedy. Coś takiego bardzo harsh coś czego tak, brakowało. Tak, brudny, trochę klimat. Na tak dużą skalę to tego jeszcze nie było, więc ja byłem jak najbardziej zabili. Gdzie ludzie ją tam trochę gnuili, że ty. Jest... Sa- zabili. <tans> zabili. Ja byłem zabili, a niektórzy chcieli ją zabić. Bra.
1: Można by powiedzieć, że zabili ją i uciekł. <śles> ja dobra, ale słuchaj, powiedz mi, co myślisz o tej piosence? Co myślisz o tej zmianie? o tej kompletnej zmianie tematu.
0: Wiesz co, czy to jest taka kompletna zmiana, to ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że to dopiero przyjdzie z czasem, kiedy wyda cały album, bo jak nowa fryzura, nowa jakby koncepcja na okładkę może sugerować, że tu będzie dużo zmiany, to w sumie jakby klimat nadal jest smętny, ponury i bardzo osobisty w tej piosence. To są strasznie, strasznie takie czułe, osobiste wyznania autorki na temat jej toksycznego związku, jej przeszłości, które gdzieś tam bardzo zadziałały na jej psychikę. I to najbardziej chyba uderza w tej piosence właśnie tekst. I mi się bardzo podbał wokal na przykład, bo jeśli chodzi o melodię, to jest to dla mnie nie ma szału, to jest powtarzalny akustyk.
1: Tak, i powtarzalny akustyk z syntezatorowym basem, nic odkrywczego, to też chciałem właśnie powiedzieć, że Nie jest to odkrywcza rzecz, ale myślę, że to jest wynik tej mainstreamowej niszy, nie niszy, mainstreamowej wyszy, w którą ona się wbiła. Więc nie oczekujmy też niczego takiego super ambitnego, nie? Chociaż jeśli sobie pomyślimy o tym, jak właśnie Lady Gaga na przykład wychodziła z twarzą w mainstreamie, to...
0: Lady Gaga jest dla mnie niepodważalną osobą w mainstreamie. Ona robi coś tak niesamowitego czasami.
1: Właśnie mam teraz taki hot take, słuchaj. Czy Billy ma szansę stać się,
0: a może już jest taką
1: postacią, taką ikoniczną jak Lady Gaga?
0: Nie, dajmy jej czas. Myślę, Ale że czy może?
1: Myślę, że ja myślę, każdy że, może. Ja myślę, że właśnie po tej piosence, jeśli tak będzie utrzymany w tej stylistyce, to to może być bardzo dobry ruch w stronę tego, żeby ona też była bardzo wpływowym artystą i świadomym w mainstreamie.
0: To jest chyba najważniejsze, żeby być świadomym, nie? bo jest dużo takich artystów, którzy osiągają top, ale za tym topem, oprócz tej osoby, stoi cała masa ludzi, którzy jakby ją tam popchnęli, a ona sama nie jest świadoma tego, co ona tworzy.
1: Tak, tak, zgadza się. I trzeba to powiedzieć: styl Billy wciąż ewoluuje. Po tych, po, tej, po tych jej poprzednich epkach, po poprzednim albumie, ja się spodziewałem czegoś zupełnie innego, jak powiedziałeś, że to będzie Billy Eilish. Ale przypomniałem sobie, że w międzyczasie ona robiła przecież piosenki do filmów, w których właśnie też pokazywała. Do Bonda chyba robila. I do Roma. Film taki, chyba. W każdym razie po prostu pokazała wtedy, że jest utalentowaną artystką, że potrafi naprawdę ładnie pracować tym głosem, co robi też w tej piosence, według mnie.
0: Tak co odnośnie tego wokalu, bardzo podobały mi się efekty,
1: które na nią nałożyli. W
0: sensie nie jest nic super wielkiego. Tak, bo zrobili tam chyba reverb i
1: delikatny delay w tle, ale to tak, tak. To jest klasyk. klasek, no, klasyków.
0: Ale przy tej, tej mocnej barwie wokalu i tym, jak piosenka się jakby na tym skupia, bo można, bo łatwo zwrócić uwagę, jak wokal w ogóle w porównaniu do melodii jest do góry pociągnięta, a melodia jest wyciszona, to jakby robi to wrażenie. Hmm. Y- jest to, jak już mówiłem, jak
1: już ty powiedziałeś, przepraszam, piosenka emocjonalna, bez elektronicznych wstawek, jest to spokojna kompozycja, ale przez to, że jest też spokojna, to jest dosyć jednostajna. Tak,
0: jest strasznie powtarzalna. Mhm. To jest parę riffów na akustyku. Do,
1: do, dosłownie nawet nie parę, tylko para. Chyba, chyba, chyba naliczyłem dwa. dwa albo
0: trzy maksymalnie. Też mi się wydawało, że dwa albo trzy riffy, w kółko to samo. Ja nie mam nic przeciwko powtarzalności, bo ten jakby wątek tego już pojawia się u nas chyba trzeci, trzeci raz. Trzeci raz, tak. Więc jak jest to zrobione bardzo dobrze, to czemu nie? Akurat wydaje mi się, że w tej piosence to działa na jej korzyść.
1: Nie ma, co, nie ma co ukrywać, po prostu, yy, jak już chyba trzeci raz będę się powtarzał. Cieszę się, że jej styl ewoluuje, cieszę się, że ona wciąż szuka swojego brzmienia i cieszę się, że ona nie spoczywa na laurach i wciąż próbuje wiesz, wprowadzić cząstkę siebie do tego świata. I mam nadzieję, że wyjdzie jej to na tym albumie ja trzymam za nią kciuki.
0: Ja również trzymam za nią kciuki co prawda jej muzy- ta piosenka mnie jakoś tam nie powaliła, ale to było pozytywne zaskoczenie, więc ode mnie to jest takie 6,5 na 10.
1: Ode mnie to jest 6 na 10, dokładnie.
0: Więc myślę, że nic innego nam nie pozostało, niż zostawienie słuchaczy z utworem Your Power w wykonaniu Billie Eilish.
1: A nam I... zostało cóż, no, skończyć, skończyć to, nie? bo to. zamulamy. Ile można gadać, w ogóle już, wiesz co, nie chce mi się ciebie słuchać.
0: Ja już mam cię dość.
1: <laughs> co ja tu w ogóle, a zresztą, nie, no nie.
0: <laughs> W każdym bądź razie, nadal jesteśmy w Radiu Morse. To się nie zmieni nadal jesteśmy fala krytyki mamy nadzieję, że to też się nie zmieni i nadal nie znamy się na kulturze i nadal chcemy się o niej wypowiedzieć Tak. z tej strony Mateusz Przybysz A z tej strony mówił do was Jakub Remus zostawiamy was z utworem Your Power wykonanym Billie Eilish i dziękujemy za słuchanie naszego oględzenia
3: devil lost your appeal? Does it keep you in control? For you to keep her in a cage? And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you Feel your contract